0: Voy a leer un libro de Eric Fromm, psicoanalista y luego humanista, yo diría filósofo, uno de los grandes pensadores del siglo XX. Tengo una obra de él no tan conocida, pero que promete lo suficiente se trata de la grandeza y limitaciones del pensamiento de Freud. La grandeza del descubrimiento de Freud radica en que ideó un método para llegar a la verdad que trasciende aquella que el individuo cree que es tal. Demostró empíricamente que el camino que conduce a la curación radica en el discernimiento verdadero de la estructura mental propia. Esta versión del viejo principio de que la verdad libera y cura, es el gran logro de Freud, quizá el mayor, aun cuando su aplicación de tal principio sufrió muchas distorsiones y con frecuencia produjo nuevas ilusiones. Eric Fromm presenta en forma detallada los descubrimientos más importantes de Freud, al mismo tiempo procura demostrar en qué lugares y de qué manera el pensamiento burgués tan característico de Freud estrechó y a veces incluso oscureció sus descubrimientos dicho esto que está en la contrasolapa del libro voy a leerles el índice para que tengan una idea de qué se trata vamos a leer en este fragmento la introducción obviamente y luego el libro se divide en cinco partes las limitaciones del conocimiento científico La grandeza y limitaciones de los descubrimientos de Freud La teoría freudiana de la interpretación de los sueños La teoría freudiana del instinto y su crítica Y por qué pasó el psicoanálisis de teoría radical a teoría de adaptación Sin decir más, esta es la introducción al libro de Eric Fromm Con el objeto de apreciar plenamente la extraordinaria importancia de los descubrimientos psicoanalíticos de Freud, se tiene que empezar por comprender el principio en el que se fundan. Y no se puede expresar tal principio de manera más adecuada que como se halla en el Evangelio. Y la verdad os hará libres. Juan 8:32. De hecho, La idea de que la verdad es salvación y curación es precepto viejo que han proclamado los grandes maestros de la vida. Nadie quizá con tal radicalismo y claridad como el Buda. Sin embargo, es pensamiento común al judaísmo y a la cristiandad, a Sócrates, Spinoza, Hegel y Marx. Para el pensamiento budista, la ilusión, ignorancia, es, junto con el odio y la codicia, uno de los males de los que el hombre tiene que liberar si no quiere permanecer en un estado de anhelo que necesariamente le causará el sufrimiento. El budismo no combate la alegría y ni siquiera los placeres del mundo, siempre y cuando estos provengan del anhelo y la codicia. El hombre codicioso no puede ser ni feliz, ni libre. Es un esclavo de cosas que lo dominan. El proceso de despertar de las ilusiones es la condición para que haya libertad y para liberarse del sufrimiento que la codicia necesariamente produce. La desilusión en Taoshan es una de las condiciones para poder llevar una vida que sea la que más se acerque al desarrollo pleno del hombre o para decirlo como Spinoza al modelo de la naturaleza humana de carácter menos central y radical por ir maculado con la idea de un ídolo Dios es el concepto de la verdad así como el de la desilusión en la tradición cristiana y judía pero es que cuando estas religiones establecieron fórmulas de transición con el poder no pudieron evitar el traicionar a la verdad en las sectas revolucionarias la verdad pudo ocupar de nuevo un lugar prominente ya que lo que les dio todo su empuje fue el poner de manifiesto ...la contradicción existente entre el pensamiento y la práctica del cristianismo. En muchos aspectos, las enseñanzas de Spinoza se parecen a las del Buda. El ser humano, que se deja llevar por impulsos irracionales, afectos pasivos... ...es necesariamente aquel que tiene ideas inadecuadas acerca de sí mismo y del mundo es decir, aquel que vive con ilusiones. Los que seguían por la razón son los que han dejado de ser seducidos por sus sentidos y siguen los dictados de los dos afectos activos, que son la razón y la valentía. Marx está dentro de la tradición de aquellos para los cuales la verdad era la condición para llegar a la salvación. Toda su obra no consistió primordialmente en presentar la imagen de lo que sería la sociedad buena sino que fue una crítica implacable de las ilusiones que le impiden al hombre construir una buena sociedad tal como lo dijo Marx uno debe destruir ilusiones para cambiar las circunstancias que requieren de ilusiones Freud pudo haber formulado la misma oración como lema apropiado para una terapia basada en la teoría psicoanalítica amplió enormemente el concepto de verdad. Para él, la verdad ya no se refiere a lo que creo o pienso conscientemente, sino también a lo que reprimo porque no deseo pensar en ello. La grandeza del descubrimiento de Freud radica en que ha ideado un método para llegar a la verdad que trasciende aquella que el individuo cree que es tal. Esto lo logró al descubrir los efectos de la represión y, en correspondencia con ellos, las racionalizaciones. Demostró empíricamente que el camino que conduce a la curación radica en el discernimiento verdadero de la estructura mental propia. Y, en consecuencia, en la desrepresión. Esta aplicación del principio de que la verdad libera y cura es el gran logro de Freud, quizás el mayor, aun cuando su aplicación de tal principio sufrió muchas distorsiones y con frecuencia produjo nuevas ilusiones. En este libro deseo presentar en forma detallada los descubrimientos más importantes de Freud. Al mismo tiempo trataré de demostrar en qué lugares y de qué manera el pensamiento burgués tan característico de Freud ha estrechado y a veces incluso oscurecido sus descubrimientos. Puesto que mi crítica de Freud tiene su continuidad propia... No puedo evitar el tener que referirme a lo que he manifestado con anterioridad sobre el particular.